0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag har du en beslöjad röst kan man säga. Du har förlorat din röst på grund av förkylning.
0: Ja, så hela dagen igår har jag faktiskt varit tvungen att ställa in grejer. Jag var ute på universitetet och hade undervisning. Gud sköpris var min kollega med så han fick tolka mina viskningar.
1: Mm. Och eftersom jag då har ett förflutet i logopedbranschen så har jag gett dig strikta råd om hur du ska hantera din röst. Då ska man ju inte viska. Nej, då säger du säger
0: du att jag ska hosta med rösten. Ja, du ska hosta riktigt...
1: med rösten och sen ska du prata väldigt lågt och mörkt med stödet.
0: Ja, och jag tänker att jag helt enkelt överlåter pratande till dig. Det tycker jag är bäst.
1: Mm, vi får se hur länge det håller. Men jag, jag kommer titta strängt på dig om du går upp i falsett i alla fall. Det är inte bra. Ehm, idag så kommer vi prata om eh, hot mot eh, advokater. Och eh, anledningen till <clears throat> det är inte att det är, det är ingen förekommande anledning på något sätt, utan att det är ett intressant tema. Och det är ganska sällan som det kanske aktualiseras. Dock tycker jag att i olika sammanhang så får jag i alla fall ofta den frågan. Och det kanske har intensifierats de senaste åren när med hela uppfattningen, allmännas uppfattning om hur det ser ut med brott och straff och så vidare som vi har varit inne på i andra sammanhang.
0: Jag tänker då, att det också nu är jag här avbryter i ja. men jag tänker också att det har varit mycket i media om att, att domar är behotade, mm. att åklagare är behotade. Det är inte särskilt mycket i media om att advokater är behotade. Det är ändå intressant att ta upp det här.
1: Mm, mm, exakt. Men jag, jag tycker i det din uppfattning också att alltså på senare, de senaste två åren kanske så har jag fått den frågan ganska ofta. Men är du inte rädd och blir du inte hotad och sådär? Det, det, det jag vet jag... faktiskt inte. Men, och på frågan är du inte rädd så svarar man alltid nej. Det, det har faktiskt aldrig, Jag har aldrig varit rädd i det här yrket kan jag säga. Har du någon annan uppfattning om det?
0: Om, om du har varit rädd? Nej,
1: om din egen rädsla. Ja. Nej, alltså,
0: nej, alltså man är väl kanske i de, i de lägen när man är rädd. Det är kanske när... Eh, föredraganden i hovrätten frågar vad man har för uppfattning om institutet om reformats helt opåkallat. Mm. Då, då kan man bli lite rädd. Mm. Men nej har inte det så får vi väl se här. Går vi ut efter den här podden så får vi nyxa i ryggen.
1: <laughs> Precis. Men det man kan konstatera då. Det gjordes en undersökning från advokatsamfundet 2018. Så det är några år sedan där det var en enkät till praktiserande advokater kring det här. Då, om man har blivit utsatt för hot, om man har gjort polisanmälan och så vidare. och Då tänkte jag dra lite siffror som vi kan inleda med. Ehm, då kunde man konstatera utifrån den här enkäten i vart fall <hör> att 24 procent av advokaterna Meddelade att man har varit utsatt för hot på något sätt. Och då pratar vi hela kollektivet? Hela, hela kollektivet. Alla typer, alla, alla typer av advokater. Alla typer av advokater. Alltså när du har advokat-titeln. <coughs> det är som att jag också blir knasig i Ja, det är som här. att jag sitter här ja, jag och kanske... försöker att få
0: över min ja. hesighet på dig. det
1: ska vi inte ta... Och av dessa 24% så är det 10% som berättar att de har varit utsatta för hot eller liknande. Två gånger eller fler gånger. Om man då separerar de olika typerna av advokater, det vill säga humanjurister, allmänpraktiserande och affärsjurister och så vidare. Så är det 42% av humanjuristerna som berättar att de har varit utsatta för hot av något slag. Och 35% av de allmän praktiserande.
0: Jag vet inte vad skälet till det är men jag misstänker att det är så att om man jobbar med affärsjuridik, de kollegor vi har som vi träffas och umgås med och så som jobbar med rena affärsjuridik, de har ju inte så ofta fysiker, fysiska personer som klienter. Utan de har ju istället eh, kanske en, ett bolag med jurister ifrån bolaget som de kommunicerar med. Ja. Medan humanjurister som är allmänpraktiserande som brottmålar eller familjerättare och så. <hör> de eh, träffar ju fysiska personer. Det är en helt annan typ av verksamhet.
1: Ja, precis. Och... Jag tycker inte heller att det är förvånande. Det framgår av de här 42 procenten av humanjuristerna så är det framförallt inom familjerätten. Alltså både den vanliga familjerätten och den ekonomiska familjerätten. Det är så vårdnad
0: och umgänge och bodelningar och, och boteckningar
1: och så vidare. De familjerelaterat. Familjerelaterat. Och att det då oftast är motparter som är de som då uttalar eller på något sätt att göra de här hoten som, som man pratar om. Och det är det så jag är inte så förvånande. Och det är väl för att man hör talas om det ibland i branschen. Jag vet att du känner till ett fall bland annat. En kollega till oss som just var inom familjerätten va? Som hade blivit utsatt för ett ganska kraftigt hot.
0: Ja det var ju, en, en, det var ju länge sedan. Det var mitten på 90-talet. Där det var, de hade en förhandling i en tingsrätt. Inte i Stockholm men en tingsrätt i ett sånt typ av ärende där motparten då som jag minns jag har träffat henne på kurser och så på, sprängde någon sprängladdning som gjorde att hon förlorade sin hand eller arm, del av hand och arm mm. eh, och sen så eh, tänker man ju också på Kerstin Korti när hon försvarade lasermannen. Mm. Det blev ganska uppmärksammat när han tog en sån här liten portabel bandspelare. Det här är ju också ganska länge sedan så det var en bandspelare med sånt här litet snöre på så dängde han den i henne. Mm. Så att hon, jag tror att det uppkom blodvita faktiskt. Mm. Och hon begärde att få bli en ledigad det vill säga slippa ha det här uppdraget eftersom hennes klient hade slagit henne men det förnekades så så som jag minns det har fått det berättat för mig så fick hon istället fortsätta förhandlingarna med en plexiglasskiva mellan henne och klienten.
1: Ja just lasermannen och det var väl uppmärksammat på den tiden som det begav sig med, med honom att han hade fått byta till henne för att han hade utsatt även den tidigare advokaten för Både hot och det vet och jag Men Jag vet
0: att det var skälet till att, att det avslogs att han skulle få byta. det var väl det. att då hade domstolen tröttnat på att han hela tiden vill byta till nya advokater. Mm. 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 Så att hon var kanske inte, hon var inte först i ordningen, och då hade väl de tröttnat. Men man kan ju tycka att det är ganska speciellt att åka på stryk av sin klient då, och att domstolen ändå inte tillåter den att få slippa uppdraget.
1: Ja, och det här som du säger med. Med glasskiva på häktet, här, för de som inte känner till häktet, vi har ju pratat om det tidigare, men när man hälsar på sin klient på häktet, så, så sitter vi i ett rum, alltså som ett, det är ett slutet rum. Det är eh, inga kameror. Eh, det är, I och med att det är på häktet, så går det ju inte alltid superfort eh, för väktarna att. Komma dit när man ringer på signalen. Nej, för och det kan ju vara för att det är incidenter. De har, de har ju sitt jobb liksom att hålla ordning på avdelningen och så vidare. Men jag, jag, hade,
0: jag kan berätta om det. Därför att jag hade ett, ett ärende där jag tog över en klient. Där det, där det visade sig sen då att den klienten hade bara några dagar innan. Jag fick den klienten på mitt bord. Eller vad man nu ska mm. säga. Hade fysiskt angripet en advokat och överfallit honom i det här. –häktesrummet mm. helt enkelt– –och, och tagit strypgräpp på honom. Och eh, det hade tagit ganska, mång ganska lång tid– –innan vakterna hade kommit till undsättning.
1: Mm. Jag vet att du berättade det där. Det var, jag tror att, ja, det var i alla fall skrämmande lång tid. Men å andra sidan, det finns inget... Nu är det ju så eh, att man eh, på vissa häkten– så –måste man ta med sig larm– –när man träffar sin klient på häktet. På andra så frågar de alltid– och där kan det också vara komplicerat om man som advokat tar med sig ett larm när man träffar sin klient och, det är att man, och klienten vet att det är att man får en fråga om det liksom. det, det, det kan ju påverka själva samarbetet och samtalet liksom.
0: ja och då, och då är det ju man kan säga som med den här klienten som hade överfallit sin advokat han, han avslutade inte sitt uppdrag att han kripa advokaten när jag fick honom för att han eh, hotade mig eh, och det gjorde han i telefon bland annat eh, med ganska allvarliga hotelser. Mm. Eh, så, men då, då ska man kanske ha med sig att om man blir hotad av sin egen klient så är det ju, skulle jag säga, uteslutande i alla fall den erfarenheten jag har, eh, klienter som eh, är... Psykiskt väldigt sjuka mm. helt enkelt. Så att det, och det var det med den här klienten. Så att man kanske, vi brukar ju säga att den sista man ska hota eller begå våld emot är ju sin egen advokat. Mm. Och det är väldigt sällsynt. Mm. Men, men då har man kanske just att man mår väldigt, väldigt dåligt. Det är kanske, man kanske har en psykos.
1: Ja. ja, det är nog min erfarenhet också. Både du och jag har jobbat ganska länge och jag måste nog säga att jag har också varit utsatt för hot, om man säger så, av en klient som bestämde sig för att stå varje morgon på perrongen. Där den här klienten visste att jag kom då när jag skulle till kontoret. Sa klienten eller någonting? Nej, det bara stod, nej stod där bara. Så att, ja, Jag vet inte om det var ett hot eller. Och det var ju också en person som, som var väldigt psykisk skör, om man säger så. <laughs> ett understatement Ja, där. Precis. Ja. Men, men det är väl min uppfattning också att det oftast är det som är anledningen till när det här är just en klient.
0: Jag kom på att jag eh, faktiskt har varit på gränsen till att jag tänkte när nu det här är så obehagligt. Då var jag faktiskt på rätt rättssjuk ute i Huddinge mm. för ett antal år sedan. Och hade en klient som hade blivit dömd till rätt vård och jag, eh, han ville anlita mig för att jag skulle överklaga den här domen. Och där är det ju så här hermetiskt kontrollerat allting. När man kommer in så får man nästan locka i öronen av alla slussar och dörrar och jätteså kontroll. Mm. Sen släppte de in honom och mig och så kom vi in i ett rummen. Samma stod personalen, vårdpersonalen utanför tre, fyra pers och de var så här vill du att vi ska följa med in. Och det som du sa in, innan här mm. att det, det är ju inte så förtroendeskapande att säga ja jag vill det och kan mm. ni sätta på handfängsel på klienten, mm. det gör man ju inte så att jag sa nej nej det bara inte och så gick vi in och då så satt han och spände ögonen i mig och sen tog han upp som en nyckelknippa som han hade, jag vet inte vad det var för nyckelknippa mm. det var en stor bred fast fastsatt på nyckelknippen så det kan ju vara till hans lås gåplås eller någonting och sen så började han hålla den där nyckeln mot mig mm. och det var ett ganska smalt bord han satt nära Mm. Och började liksom prata och titta på nyckeln och föra den framåt. Och jag backade på stolen. Till slut så reste jag på mig så gick jag ut. Mm, för där ja. gick det att gå ut och de ja. satt utanför. Men, Sen, men var
1: inte det här på, för jag har ju också hört den berättelsen. Men var inte det här på den tiden när, när rättsyk också var inte, nu är det ju oftast på Helix. Och, och det, här var de på Helix. det var på Helix. Det ja. okay, då tänker jag på någonting annat. För förr, då var det ju när man var i de här andra lokalerna. Då var det väldigt, väldigt långt till, till vårdarna. Det var liksom, besöksrummet låg väldigt långt bort. Ja, det blev en annan precis. byggnad inte
0: där hade de ju en sån här, vad heter det, säkerhetsgrej man går igenom sådär. Ja. Men det är en hela tiden. Och jag menar, sitter man och käkar på lunchen mm. som klient då, som lider av en allvarlig psykisk störning enligt domstolen. Mm. Och kanske är djupt psykotiskt och har vanföreställningar och röster och så. Då är det ju inte uteslutet att man tar med sig ett bestick från sin lunch. Nej. Och Den där pep kommer jag ihåg när man var på gamla <laughs> huddingar.
1: Men det här var faktiskt på Helix. Okay, för, då, för då är det På Helix är att mm. de sitter ju alltid strax utanför. Liksom. Och där är man ju inte inlåst, Det skillnad Nej.
0: från när vi pratar om när man är på häktet. Då är man ju inlåst med, med klienten. Mm. Man kommer inte ut om man mm. inte larmar. Mm. Eh, och man på
1: vissa häkten i alla fall. Mm.
0: Ja, ja precis mm. precis på det här inte riktigt som jag där, var men
1: på, på... uppstående kommer kommer inte ut liksom. nej, exakt så,
0: och, och då, då är det ju en helt annan grej än om man bara kan öppna dörren och, och springa därifrån mm.
1: Mm. ja men den, den här berättelsen som du beskrev nu från ditt eget perspektiv om hot det som uttalades i telefon och så vidare gjorde du en polisanmälan?
0: nej jag såg till att en kollega han, han ringde ju frekvent den här personen och, och uttalade ganska intrikata hot och då tänkte jag att det finns ju också en risk att han kommer att anmäla mig till advokatsamfundet för att han var en sån typ. Mm. Och då kallade jag in en kollegorna som fick lyssna på de här hoten som han uttalade så att jag hade ett vittne till vad, hur, hur, vad jag sa till honom och vad mm. han sa till mig. Mm. Men nej det har jag ju inte gjort och det tror jag inte någon har gjort. Nej. När det gäller kort det där, då, fick ju de ju, då var det ju häktesvakter och så runt honom, och sannolikt runt ja. eh, lasermannen. Men jag tror inte att det är så vanligt att en advokat anmäler en egen klient.
1: Nej, det man kan konstatera i den här utredningen eller undersökningen som jag beskrev här från advokatsamfundet. Då är det var fjärde advokat som gör en polisanmälan.
0: Det talar inte om om det är mot den egna klienten. För det kan vi nog ändå Nej. konstatera när vi tittar på siffrorna. Att det det som är risken för hot och det som folk blir utsatta, blir utsatta för hot. Det är ju motparter. Mm. Eller kanske andra kriminella i ett kriminellt nätverk mm. eller liknande. Mm. Eller familjemedlemmar till motparter och så. Mm. Men att det inte är den egna klienten. Nej. Så om det är en fjärdedel där, kan man ju undra hur många av dem som advokat som har gjort anmälningar av de anmälningarna som avser faktiskt egna klienter.
1: Ja, nej, precis, jag tänker mig att det är också väldigt få. Det vi väl i så fall gör det är väl att begära vårt entledigande om det liksom blir ohållbart. För det är såklart att blir man där hotad i telefon och det uttalas massa saker till slut kan det ju bli svårt att att ha den här lojaliteten gentemot klienten och, och verka helt objektivt om man till slut tycker att det är obehagligt. Liksom.
0: Ja man ska ju vara en, en av advokaternas kärnvärden som jag pratat om tidigare det är just det här oberoendet mm. och det är oberoendet i till myndigheter, staten. Polisen, och åklagerier, tomstolar och allt sånt. Men det är också att man ska kunna känna sig oberoende och mm. kunna ge adekvata och relevanta råd baserade på juridisk kunskap och insikter i enskilda fallet. Mm. Och är det då att man är skraj,
1: mm.
0: då, då är man ju inte oberoende i, i, i förhållande till klienten helt enkelt och då gör man inget bra jobb.
1: Nej och då gör man inget bra, då ska man egentligen begära sitt entledigande. Men även det kan jag säga... Att begära sitt eget entledigande från en klient är ju väldigt sällan, enligt min erfarenhet i alla fall, att man gör det. Mm. För att då signalerar man ju också till domstolen att det är någonting som har uppstått. Och vi Men får kan... ju inte
0: heller skriva, det där är ju också ett problem. Vi ja. kan ju inte skriva när vi begär oss entledigande. Alltså det händer, jag har gjort det två gånger tror ja, jag, det på alla är väldigt, mina det väldigt, väldigt så här. Och det ena eh, var att jag verkligen hjälpte en klient att få en annan advokat när domstolen satte sig emot. Där jag tyckte att domstolen inte betalde sig bra mot klienten. <hör> men det andra var då i den här hotsituationen. Och då, då kan man inte skriva hur det är eller För om man skriver att min klient hotar mig. Mm. Jag kan inte fortsätta ha det här uppdraget. Då kan man be anmält till samfundet för att man har skrivit ner sin klient helt enkelt. Det var onödigt att skriva det.
1: Ja men exakt. Och min uppfattning jag... Jag har inte heller begärt mitt det, Jag tror att det har varit på grund av jäv yeah, vid något tillfälle. Det är ju mer ja, Men det, det kan ju uppstå, kan ja. uppstå jo, liksom också senare under något sätt. Men på grund av mm. alltså det tror jag också, en eller två gånger max under alla år. Och det som i min erfarenhet i alla fall är att man behöver ju heller inte. För domstolerna vet ju att vi är ju förhindrade. Att, så skriver man att jag, jag måste begära mitt entledigande med alltså, de etiska reglerna på något sätt. Liksom. Mm. Så ifrågasätts det inte. Utan man blir entledigad. Och för de som inte känner till, eh, till exempel som offentlig försvarare. Så, så har man ju det här förordnandet som vi har pratat om. Hur man får det och så vidare i tidigare avsnitt. Men där är man ju bunden till sin klient också. Att bli entledigad till exempel för att man inte längre vad vet jag, har lust. <laughs>
0: om, när man om, om kanske det. hamnar i en situation där klienten inte lyder ens råd om man får uttrycka sig. att man sig. inte
1: hinner med eller att man, vad vet jag, liksom, det kan finnas olika anledningar om vi bortser ifrån de, de djupare anledningarna liksom, där man måste från sägas uppdraget så är det inte... Det är ingenting man gör i en handvändning. Nej, om man så. Och det är ju man, bra för klienten
0: ska ju kunna känna trygghet Absolut. med att en advokat man har fått som sin offentliga försvarare den ska vara med ända till målet är klar.
1: Ja, det är verkligen ett, ett grundat åtagande att acceptera ett accepterat förordnande. Ja. Då, då kommer hela det här bagaget med, med de etiska reglerna och för att då, om man ska säga, bli av med det uppdraget så, så krävs det att det är någonting som gör att vi inte kan upprätthålla de etiska reglerna. Och det, det är ingenting som, jag tror ingen av våra kollegor gör det liksom. Det är ingenting man bara skriver till domstolarna, ja med hänsyn till de etiska reglerna. Då är det ju någonting mm. verkligen som ligger bakom. Annars så är vi brottsligt lojala om man säger så till. Nej, ja. inte brottsligt röd, det blir ju ja, fler signaler. <laughs> men, men vi har lojalitet vi har oberoendet och vi ska stå där tills det avslutas liksom.
0: Och då är det just det. om det då är så pass illa att man blir på riktigt hotad. Eller att man känner att man i alla fall är i en situation där man inte kan företräda klienten på ett okej okay sätt. Mm. Då ska man begära sig inte så att den klienten har möjlighet att få, inte, om den då inte upprepar sig till nästa advokat. Men känner att den verkligen får ett adekvat försvar. Mm. För har man en försvarsadvokat som är utsatt för press kanske eller för för hot, så, så blir det ju- inget bra
1: jobb gjort. Nej, nej så är det. Så att det. Och det är ju den här lojaliteten- gentemot klienten. Och nu har vi pratat om- vad man ska säga, inre hot. Alltså när man blir utsatt eh, av sin klient- eller motparter eller andra som på något sätt- eh, är intresserade eller involverade- i det, det vi arbetar med. Men <hör> vi har ju också kunnat- eller vi har nu på senare tid- pratat lite om ett, ett yttre hot- mot- eh, Advokater om vi släpper just det här med polisanmälningarna. Och det eh, i samband med den här valrörelsen som har varit. Och nu har vi ju ett, ett valresultat. Så får vi se vad det blir för regering och så vidare när det eh, fastställs. Och det är väldigt
0: långdraget det här.
1: Ja, det är väldigt långt. Men jag tror att det, det ska komma någon delrapport här i alla fall. Och så får vi se vad slutresultatet blir. Men det finns ju också röster inom... Partier som nu har fått starka eh, positioner där, eh, där man vill där man i alla fall har föreslagit att man ska förstatliga advokatsamfundet.
0: advokatsamfundet. Ja, I alla fall i stora delar av, av advokatsamfundets verksamhet. Mm. Det är Sverigedemokraterna som där vi nu har fått en ordförande i justyshuskottet som är Sverigedemokrat. demokrat. Mm. Som eh, där Sverigedemokraterna har väldigt tydligt gått ut med att man ska ha förstatliga stora delar av advokatsamhället. Man skriver att det, det ska vara offentlig insyn mm. eh, och det ska vara um, helt annan lagstiftning som råder där. Och sen så skriver de någonting med att men, men inte då klientsekretessen men mm. då har vi ju ett problem för att vi när vi pratar om det här med oberoende, hur oberoende är man då om man... Är, vet att man står under en insyn mm. och en möjlig påverkan från statens sida. Så det är ju ett hot. Ja. Kanske vi ska polisanmäla.
1: Ja, <laughs> ja vi, och det är därför det alltid höjs röster mot från advokatsamfundets sida och advokatkollektivet gällande det. Mm. att äm, det, det är viktigt att värna de här grundfundamenten i, i yrkesrollen för att den enskilde ska känna sig trygg med sin advokat, att man är oberoende och att man, man har den här lojaliteten. Ja, men ändå. Jag tänker nu ständigt. faktiskt
0: efter valet här så när man pratar med kollegor och det behöver inte, alltså juristkollegor det kan ju vara mm. både du vet jag, advokater, jurister åklagare, domare folk ut på universitetet så är det ju så att ganska samstämmigt när det kommer upp så är man ju orolig inför mm. framtiden. Mm. Hur kommer det kommer att se ut för, för eh, alltså hur man kan separera juridiken från det politiska inflytandet. Mm. Det ska ju såklart finnas eftersom vi lever i en demokrati men det finns en massa risker med vad vi är på väg och det, mm. det tror jag att jag har hört och pratat med ganska många- oh, yeah. advokater, jurister, domare- överhuvudtaget den senaste tiden. Mm. Där man är lite orolig- ganska orolig för hur det kommer att se ut.
1: Mm. Verkligen. Det är intressant. Jag tycker att man pratar på ett helt annat sätt- med varandra från olika- delar av rättsväsendet. Och i slutändan kanske det blir positivt. Att vi börjar prata mer om- att man ser i, i samtalen- och i diskussionen att vi- där som vi alltid återkommer till. Att vi är alla en del av rättsväsendet och i slutändan rättssäkerheten. Att bevara den liksom från våra olika positioner. Och att vi i den här, hela den här apparaten, vi som är aktörer där. Att vi någonstans ser värdet av att... Varandra, roll Ja, varandra. Rollen, precis, mm. precis. Ja, med det sagt eh, så... Vill vi också passa på att nu avslutningsvis flagga lite för att vi ska köra en livepodd för första gången. Ja, det ska bli
0: jättespännande.
1: Jättespännande. Och där har vi pratat lite om vad vi ska prata om och sådär. Ja, det känns fräscht. 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 Och det ska vi göra på Juristernas hus den 13 oktober klockan 18.00 isch. Ska Men vi de köra har, igång? Det är
0: juristtagarna där ute. Då är det olika advokatbyråer som är, är på plats. Och ja, det är en lite marknadsföring och för studenter att kunna ta kontakt med advokatbyråer och juristbyråer. Och även myndigheter är på plats. Mm. Och sen så har man en pub på kvällen. Och mm. det är där vi har blivit inbjudna och, och live livepoddar. Det ska mm. bli jätteroligt. Mm. Och det är ju fritt fram och bara komma dit om man nu vill
1: det. Mm. Juristernas hus den 13 oktober klockan 18.00. Annars får man lyssna på oss vid nästa tillfälle när, en, när podden kommer ut.
0: Ja, kvinn.